0: 好，大家好啊，很高兴，今天我的办公室啊来了一位大家一定是
1: 非常熟悉的人，<笑>他是谁呢？呃，王老师好，大家好，我是旭东啊，旭、啊、东老师好。嗯，呃，主要来这儿呢是听说《寻觅自然》很快要在全国几十个城市同时开启点映了、啊，对、啊，这个很厉害。呃，今天路过你的办公室，所以特地过来了解一下情况啊，给做个访谈。谢谢谢谢啊
0: 非常感谢啊，薛东老师，在今年三月十八号那一天啊，在《寻觅自然二：湍流之谜》的发布会上，还给我做了一次主持人。嗯、在科技影城
1: 对吧？对对对，说到科技影城这个地方，呃，我记得当时在发布会的时候，我也是做了一个介绍，嗯、对吧？因为在我心目当中、嗯，科技影城这个厅也好，或者说是这个位置，嗯、呃，还是非常神圣的。因为某种程度上，我相信汪老师肯定知道，因为他在科学会堂是的的一个区域里嘛呃。呃，不是有钱就能办的。对对，某种程度上，其实<笑>。算是上海的一个科学圣地吧，或者说是上海科学的一个最高地了、嗯。对，所以能在这个地方，当时我说办这个《寻秘自然二》的发布会啊，本身也是非常非常呃值得纪念的一件事情
0: 。其实在这个地方能办发布会啊，我觉得象征意义更大。就是它代表了上海市科协对我们的一种官方的认可，对，并且呢，我们这个发布会也得到了像啊上交社啊，还有上海的电影评论学会啊等这些，呃比较知名的一些跟这个电影还有跟科学有关的单位的认可，还有他们的
1: 大力支持。是在我的印象当中，《寻觅自然》应该是我第一部认认真真坐在一个标准的电影院当中，嗯、在大银幕上呃看到的。科普类型的电影应该是第一部。其实啊，二十三年前，也
0: 就是两千年的时候，有过一部国产的科普电影上映过。嗯，我不知道你还有没有印象？嗯、就是央视出品的那部《宇宙与人》这个
1: 呃。就算有印象，我应该也没进过电影院看过，因为那时候我还太小了嘛，初<笑>、啊、中生对吧？那对对对、啊，是。
0: 但是在这之后的二十三年当中啊，就确实再没有一部类似的国产的科普电影啊，在大荧幕上上映
1: 过。嗯，这倒的确、啊啊、有过
0: 一些国外的纪录片上映过、嗯，但也
1: 很少很少。而且科普电影它其实是有明确定义。对,对,对,对是，是借着这个载体要专门去科普一个原理、啊、一个现象，这个的确是很难得的
0: 。而且在公益许可证上呢，你要看到是科字头的，那说明它是一部科普电影；嗯、如果是纪字头的、哦，那说明它只是一部自然纪录片。哦，原来是这样，嗯、对，这也是个小知识点啊。<笑>是的、啊
1: ，
0: 《寻觅自然》七月八日起全国上映，现在你就可以到《寻觅自然》的微信公众号中购票。这是暑期亲子必看电影。不过旭东，其实之前啊，你大概已经在我们那个 LED 的屏幕上看过《探秘寒武纪》这一集了啊我、嗯。我不知道这一次你在电影院里看完以后
1: 的感受是什么？这肯定感受是完全不一样的嘛。就是说，首先你的这个坐的位置。电影院是这个，通常是软包的嘛，对，做的比较舒服，是吧？对，而且就是这个 LED 屏再大。嗯，通常也大不过电影院的这块大银幕、嗯对，对吧？关键分辨率还有是是、嗯、这个分辨率是一方面，另外一方面，其实像我自己是做音频的、嗯，那我对声音的这个挑剔程度是比较高的。的那你说在 LED 这个屏幕上，你很难去配特别好的音响对。那在电影院这个环绕立体声，对吧？这种震撼，嗯、那个是这完全没有办法去、嗯、去比较的。那另外一个，其实在我个人看来，最重要的就是在电影院，其实它是有一种仪式感的。对对对，就是你进到电影院去。看，其实你心理上就会有个预设，接下来的这一点时间，我会完全交给这个内容。的我的，注意力、嗯，我的这个集中度全部都会在这个内容本身，而不会说是在 LED 屏前，我好像还是比较容易会分心啊，或者说是这个看看手机啊，会有一些其他杂事的干扰，对吧？对这一点我非常非常的赞同啊！你知道吗？就是说
0: 我在第一次到电影院里去看我自己的片子之前啊，嗯、我其实都已经把片子快看吐了、嗯。你也知道我是做后期导演的、啊、肯定嘛、啊，一百多遍至少是有了。嗯。但是我记得我去年十二月份，我第一次坐到电影院里啊，一个人包场。嗯、完整的看了一包、嗯、场啊、嗯！对，我感觉我自己就好像是在看两部完全不同的片子一
1: 样，嗯、哇，就真的是太震撼了！你在就是说小屏幕上对这个内容再熟悉不过了，很熟悉很熟悉。但是放到那么大的一个尺寸的时候，感觉还是完全不一样。对我
0: 我我打一个这样的一个比方啊，嗯、啊我不知道合不合适啊、嗯，就是在电影院里看科普电影和在手机上看科普视频，嗯，嗯那就好像是。一个是在那个高档餐厅里吃五星大厨现做的海鲜啊，另一个呢，就是你让外卖员啊把同样的菜装在餐盒里，然后还要隔个一两个小时送到办公室里来吃，尽管东西都是同一个东西啊，但是这
1: 种感受是。完全不同对。对我们为什么说是到了这个大银幕前，就很多的这个视频内容会给人带来就是强烈的感官刺激？嗯、它其实方方面面的，不仅仅是视觉的、听觉的，其实在我的感知当中，还包括触觉，还包括你在整个氛围当中啊，它给你带来的所谓的场啊，可能有点抽象。但是反过来，我们说内容本身，你要让一个内容，嗯，它能够适配到大银幕。嗯嗯这个和做一个我们说在手机上能够做的这个小视频是的，所要的这个标准，包括技术的这投入是完全不一样，是的，不是一个数量级的。因为小屏幕上很多我们根本不会去在意的细节，或者说我们能够对画质的那种这个不清晰的容忍，在大屏幕上是完全不可能的。这个放大之后一览无余、啊。是的，是的，我我举一个这样的例子啊，有一个女的一个。
0: 观众啊，突然跑过来跟我说：“嗯、说汪老师啊，你怎么系了一个 Playboy 的皮带？”<笑>然后你知道吗？我屏在这个小屏幕上是完全看不出那个皮带是什么牌子的、嗯。然后我想起来了，这根皮带是我那次去甘肃拍片的时候皮带坏了，临时就在那个小店里二十五块钱买了一
1: 根、哦，所以是假的还是山寨的啊？山
0: 寨的 Playboy 皮带，<笑>结果在大荧幕上就一眼就看到是什么牌子的这个皮带啊！这种细节。在小屏幕上是完全看不到的、
1: 啊，这个还真的是啊、嗯。就算我们说现在这个手机它的这个分辨率也足够高了，是但是小屏幕上我们的。注意力通常不会注意到这种细节，对，所有的细节都一览无余。对，其实除了
0: 视觉方面的冲击啊，嗯、就是在影院里看片，它的体验感，它有一半啊，至少在我看来是来自声音的体验。嗯、对，就电影院的那种环绕立体声的音乐音效，在家里或者说其他地方是不可能的。尤其是你
1: 想那种低音，就是它是真的能够让你感受到，就是椅子啊、地板都是在震的对。这个家里边你音响再好，其实也很难达到这一点。而且你也不敢买那么好的音响，临时就要投诉啊，<笑>除非你别墅是吧？啊。呃，说起你们这一次片子的这个音效，嗯、或者说是整个音乐的这个部分，嗯、这个据我所知也是比较厉害，的，非常也挺大的吧，嗯、很专业、嗯。我介绍一下
0: ，就是给我们这次寻觅自然做音乐音效的呢，嗯、是北京的一家叫八零八二音频工厂，它是一家杜比认证的那种做音乐音效的公司。嗯，音乐总监呢叫李佳琦、哦，他是三 A 游戏大作《黑神话：悟空》的音频总监、嗯，厉害了、嗯、对，那那个《黑神话：悟空》还是挺聪明的，嗯、很火，对。而且我们《寻觅二》的这个音乐呢，是完全按照杜比全景声的所有的技术要求来精雕细刻的。嗯，总共一百五十一分钟的电影，音乐音效。大半年才完成，整整大概做了七八个月吧。哇，音乐音效的部分要做大半年？是的，就同步跟我们进行的啊、哦。里头的音效，很多音效都是你只有在影院里才听得到那些细节。嗯、我平时在我的电脑上或者戴着耳机，我都听不到的
1: 。就哪怕我的这个耳机家里的这个音响再好，不去影院是感受不到的。对耳机，
0: 我想说一点啊，就是你哪怕买再好的耳机，嗯、其实耳机的音域范围是非常有限的。它要么是侧重在这一段，嗯、要么侧重在这一段。一段全声域的耳机是很少的，或者 OK, 那种你要买上万的那种监听耳
1: 机了才能买得到。啊，所以简而言之就是，如果不到影院的话，就光是听的部分也会损失掉很多，嗯、是吧？对，我们可以来听一点啊。嗯这个部分其实大家能够感受到的和在电影当中能够感受到的，还是会有很大的 cp, <笑>呃，肯定是会有很大的差别。你现在只能说是去脑补一下<笑><就><笑>那种。就某种程度上，其实还是两个片子对，对吧？对
0: ，为什么就是我们很多人都会提到，说到电影里去看，感觉就好像是两个完全不同的片子、嗯。其中最重要的一个原因。就是声音上的差异。嗯，其实我为什么，比如说最近在上映什么变形金刚啊、闪电侠啊、蜘蛛侠，为什么我要走到电影院里去看那些好莱坞大片？嗯、其实我有百分之八十的原因是冲着声音去的啊，因为那种声音的体验感，你是在其他地方体验不到的，对独
1: 一无二的。而且就是说，好的声音对于一个人的这种情绪的影响，某种程度上是太重要了，这个超过画面本身、啊，真的是太重要了。是呃，说了这么多这个声音的啊，这画质的这些东西啊，我觉得一个片子好不好，我们怎么去评判它？更重要的其实还是内容啊。是的，嗯、呃，从内容的角度来说，给大家介绍一下吧。汪导啊，《寻觅自然二》讲了些什么呢？<笑>好的，作为这部影片的编剧加
0: 导演呢，我给大家简单介绍一下啊、嗯。我们《寻觅自然二》呢，一共分为四个专题片，每个专题片呢，大约四十分钟左右。我们在古生物、天文、地质还有物理这四个科学领域呢，各选了一个主题。啊、嗯，比如说古生物领域，我们选的是那个世纪谜题啊，寒武纪生命大爆发之谜。这个话题我很熟悉，原来是这样提过，<笑>还不止一次啊。对。但是呢，我们这次的切入点啊，可能你没有讲过、嗯，就是我国的苏德干院士啊，在这个领域他做出过一个重大的一个贡献，哦、就是他找到了有着“天下第一鱼”之称的海口鱼的化石标本，当时呢也是
1: 轰动了全世界。这里面呢、嗯、有一个非常精彩的故事，对对对，这个大家能够想象，因为鱼是所有这个脊椎动物的这个我们说呃。脊干型嘛，对吧、嗯？那我们人类其实，在演化的这个分支上，呢，也是脊椎动物。某种程度上，我们的祖先某个阶段也是鱼。呃，除了这个之外，还有什么选题呢？嗯，比如说物理学，我们选的选
0: 题呢是二十世纪经典力学的最后一个堡垒，叫湍流之谜啊。这个好选
1: 题啊。那关于湍流之谜呢，好像听到过一个很经典的这个表述啊，是来自于某个科学家的。他是这样说的：他说，当我去见上帝的时候，我会问他两个问题，一个关于量子力学，一个关于湍流。我估计前一个问题我能得到答案，可以意思湍流多难是吧？对，他的
0: 意思就是说啊，湍流这个问题把上帝都难住了。是的，是的，这句话非常的出名啊。网上一般传说呢，说是海神堡说的，其实呢是另外一个英国的物理学家叫 Horace Lamb 他说的，其实不是海神堡说的，很多人误传了。所
1: 以这个问题就是属于很典型的物理圈子里本身已经很出名了，但是你扩大到普通普罗大众，其实很少有人会听说过这个名字。
0: 对，街上抓一百个人来，大概只有一个人听说过湍。流这个词吧，我估计
1: 。但你给他展示一下这个湍流的一些经典的视觉形象，大家会知道啊、哦，原来这个就是湍流。是的，是的、嗯
0: ，很多看完片子的人发现，哦，原来这就是湍流。是我以为是什么呢嗯？嗯，其实在我们的生活中随处可见嗯，其实另外两个选题呢，也有类似像湍流这样的味道。嗯，比如说啊，我们在地质学里头，我们选了一个选题是二十世纪地质学最惊人的发现之一。你知道是什么吗？提示一下，啊，地磁场有关。嗯
1: 啊、哦，是那个什么地磁倒转？
0: 对对对对，啊
1: 、<笑>这就是当今这个是很有魅力的，而且也经常出现在伪科学的对，经常出现在科普内容当中，对,对,、嗯、对吧、嗯？但
0: 是普通大众呢，了解的其实并不多、嗯。它是真实的，只是说呢，很多伪科学把它渲染的过于夸张了。嗯包括有一些科幻电影，对灾难片
1: 嘛，是吧？这个像那个《地心毁灭
0: 》，对，就是以地磁停摆为那个切入点的。这
1: 个光是名字本身其实就很有吸引力。对，
0: 也就是说的是什么呢？他就说我们现在的指南针啊，一头指南一头指北，大家都知道，对吧？但是呢，在地球的历史上啊，每隔大约七十万年左右，我们的指南针就会彻底的完全颠倒一次。嗯，这个是非常惊人的。对对对，那听上去不可思议，但它就是真实发生在我们的地球历史上的事件。到
1: 底会对地球？都产生过，或者说是未来会产生什么样的影响，本身也是很吸引人，想要了解下去。
0: 那到底是怎么回事？我们卖个关子啊，来看电影对吧好好好？你就知道了啊。那
1: 还有一个是天文的，对
0: 天文呢，我们选的是当今天文学界最前沿也是最热门的一个谜题之一，叫快速射电暴。啊、嗯，这
1: 个其实在原来是这样当中也做过不止一次了啊。嗯、呃，其实快速射电暴这个词儿第一次全网刷屏，我记得是二零一九年的时候、嗯，因为当时就很多。这个会有传说，这个是不是这个外星人给我们拍电报了，是吧？那一年其实这个词儿的热度有一点点接近于就是二零一六年的引力波，是的，啊、非常厉害。当然，嗯、不过呃，比较可惜的就是快速射电报好像出圈的这个程度，对，没有引力波那么的厉害。对，但是反过来，我们说当今天文学哪个最热，快速射电报绝对是其中之一对对吧？嗯，是的。所以你的选题其实都是在挑那种既熟悉又陌生的。那种感觉，没错啊、嗯。除了你刚才说的“既熟
0: 悉又陌生”这六个字之外啊，我给徐米亚去做选题的时候呢，其实我们还定下了另外三
1: 个字，叫中国性啊、哦。难怪了，你前面说那个海口鱼，对，其实也是中国科学家的对整个的这个世界科学的一个重要的贡献。呃，所以整个的这个选题当中，还要和中国或者是中国科学家的研究成果。做一个结合，没错，嗯，
0: 就是人们现在啊，对外国科学家的成就呢，都是更加熟悉、嗯，至少在科学爱好者圈子里是这样的、嗯。但是对我们中国自己的科学家做出的那些世界级的科学成就，反而不太了解。对，所以我希望呢，我这部片子可以弥补这个遗憾，嗯、讲好中国故事吧。太好了。当初啊，为了找这四个选题啊，那真的是绞尽脑汁。我们团队头脑风暴了好几天，<笑>嗯，你现在再让我找出第五个来，我都觉得很困难
1: 。等于就是说，三方面都要符合标准，是的，这个还真的是很难啊。嗯
0: 、中国性、新奇性，还要有前沿性。对对对对
1: 对，当然这个最后能够大浪淘沙，最后留下这四个选题，本身也是难能可贵的，嗯、而且呃，的确都是很有意思。寻觅自然，七月八
0: 日起全国上映。现在你就可以到寻觅自然的微信公众号中购票。这是暑期亲子必看电影
1: 。不过，如果说要……把它变成一个科普电影，要让中的男女老少都能够在这个当中有收获，还能够愿意看下去，其实是很难的。这就是把一个专业性非常强的一个概念进行一个通俗化。嗯、你理解我？呃，这个事情真的没那么容易。嗯、你你首先自己得先吃透，而且你整个团队甚至都得吃透，然后才能。通俗化的，通过各种手段表现出来啊！薛栋老师，咱们不愧是同行，非常理解我、嗯。对，而且呢，在写
0: 这个剧本的时候啊，就是我一开始就是要奔着电影院去的、嗯，就是要奔着拿龙标去的嘛、嗯。这样的话呢，我就知道我一定会经过层层的审核的、啊。从上海电影局、上海市科协到国家电影局、嗯，这种审核的标准是非常严的、嗯。所以从剧本一直到成片，它都需要有权威专家的科学性审查报告的。而且还必须是得由第三方机构，不能是我们自己来出面组织去请，哦、必须由上海科协他们出面来组织去找才行。就大
1: 家千万别小看，嗯、就是说我们说这个呃，在电影院当中开头出现的那几秒钟，对那个“科”字头，那个龙标，嗯，其实它背后要去获得它这个难度，某种程度上听下来都有点不亚于你去拍一部片子这个。差不多，
0: 我们拍这部片子大概用了一年多，嗯、我们拿龙标整整用了十个月。哇。中间经历过的各种审查报告，反正基本上每三四个月就要准备一堆材料要递、哦。
1: 这个是真的很难、嗯，而且你是科字头的这个，是的、嗯，就相当于是科学性也得全部都把关过一遍、嗯，是的，所以在这部片子的整个创作过程中
0: 啊，嗯、我们数了一下，先后呢有三位院士级别的和十五位教授级别的科学家帮助过我们，厉害啊、很多人真的是帮我非常仔细的逐字逐句的去审看剧本的。嗯有一些科学家，比如说像古生物学领域的欧强教授，还有上海天文台的李立刚教授，还有我们影片中的科学家原型射电天文学家罗瑞博士还有石油大学的方林浩教授、紫金山天文台的汤镇凡博士等等、哦豪华，很多很多，他们真的是逐字逐句的把我审稿子啊、哦嗯。所以
1: 这部影片你要在科学性当中。呃，能够再找出一点问题，那说明这个观众本身的这个<笑>很不容易了，这个科学背景已经很硬很硬了。就反过来说，就是他真的已经是能够经得住吹毛求疵了，对对这一点，我们还是非常有信心的。嗯，这个我可以给大
0: 家听一下，就是科学家还有一些科普专家对我们影片在科学性方面的一些评价。嗯，不管是在解读还是整个穿插的那个故事都非常的专业，然后里头的那个故事性很强。剧情跌宕起伏，里头的每一个细节，呃，也是非常非常的专业呃，那些背景故事都是完全正确的，而且是非常详细。嗯、同时还有你们为了演示某些基本的原理做的 CG， 我看到我都非常感动。就是这种纪录片在国内真的太少太少，就是把一些烦恼都抛开，然后读到对宇宙的崇敬，有有种回温、重温到以前那种感觉，甚至超越以前感觉。因为以前看那些国外的纪录片，我主要还是震撼，加上。思考，但是从来没有一种感觉叫感动，因为主要是确认这是中国的纪录片。因为国外纪录片他们做的再好，已经看了这个真的。那这个声音呢，就是我们影片中的科学家原型，他叫罗瑞。
1: 嗯，这个也很厉害。呃，这部片子给我最深刻的印象呢，就是它的逻辑性非常强，科学性也非常强，就给。人们一种这个很生动的感觉，在这个叙事上面呢，嗯，这个片子非常的严谨、嗯、啊。这个熟悉，呃，上海天文台的李立刚教授，对,、嗯、对吧
0: ？汪杰老师的这部纪录片啊、这个，我们也可以看到啊，非常的有趣<笑>啊。我相信啊，这部片子也是老少咸宜，爱好者能够 get 到里面比较硬核的内容啊。那么普通的公众也能够真正的去体会天文学家。在这个过程当中所付出的
1: 辛劳。哎呦，这倒没想到，水兄其实比我还要更早的看过影片，偷偷摸摸的就看了<笑>手机上。<笑>呃，当然，这个说回到影片本身啊，其实、嗯、呃。整个看下来呢，还有一点我是觉得特别好的，就是影片当中，嗯，对于整个科学思维的一个阐述，而且它又不是特别说教的，它是融在整个内容当中的。嗯呃、是的，呃、嗯，就是你一直说的嘛，就比答案更重要的是寻求答案的态度和方法。这也是你经常说的。<笑>对对对,<笑>对啊，很多人呢
0: 都把科学当做是一种知识体系，其实啊，科学它更是一种思维方式。四百多年前，人们开始懂得。光有想象力还不够，还有更重要的东西，它叫实证。通过观察做出猜想，然后再寻找证据去证实这种猜想。无用之学恰恰是纯科学，它是人类与未知的一场无尽的恋爱。满足好奇心就是纯科学的唯一目的。好奇心，它不在乎有用无用，它只在乎是什么。为什么？他们的目标只有一个，就是不断地为这个永远不能被质疑的答案寻找更多的解释。而我呢，宁愿要一个无法回答的问题，也不需要一个永不能被质疑的答案。证据是一切答案的前提。对，其实呢，这个就是我科普的写作纲领嘛。嗯、我的口号就是，比科学故事更重要的是科学精神。是这个纲领呢，我是始终贯穿在我的一切作品中的。我呢是这样觉得啊，就科普最重要的职能，并不是给人以知识，而是给人以塑造三观的，很好。还有呢，就是教人去寻求真相，寻找问题的最佳解决方案等等。嗯，我觉得科学思维呢是非常非常实用的。这个
1: 的确是深有同感。有了科学思维的人，其实呃，他会很深刻的影响到自己的衣食住行，包括看病、生活等等、啊、方方面面啊。呃，他是会给你带来很多的实惠的，可以帮你避很多的坑，<笑>是吧？这个我觉得科普人肯。定。肯是有非常切身的体会。嗯，没错，谁有谁知道？<笑>寻觅
0: 自然七月八日起全国上映，现在你就可以到寻觅自然的微信公众号中购票，这是暑期亲子必看电影。
1: 那其实呃还是要回答很多朋友的一个担心啊，就是呃我们前面其实又说了它的科学性非常的强，呃它的就包括就是说科学思维本身其实在里边有很多的融入。那反过来，它毕竟是一个电影，呃、通俗性这一块儿，或者就是有的人会担心的，会不会这个太难了、太深奥了，小朋友看不懂，尤其是像快速射电暴、湍流，对吧？<笑>这种名词一上来，很多人就这个要退而远之了啊
0: 。<笑>我觉得这一点倒是不用担心。为什么呢？首先啊，我们这部科普电影呢，跟我做音频节目一样，都是把所有的知识啊穿插在讲故事的过程中，中、嗯，不会很突兀的上来跟你百度百科一样去讲、嗯，并且呢，就是电影最大的好处呢，就是可以用画面来解释很多很多难懂的概念。哦
1: 、太有体会了，嗯，尤其是这个我，因为一直是在努力，就完全不靠画面来解释一些概念，嗯、但真的<笑>很多时候啊，如果你完全只靠声音、靠文字，呃。可能就不如一个十秒钟的动画能够让人秒懂。经
0: 常是这样的。有时候你讲太多话，嗯、一幅图或者一个动画就懂了。一图抵千言嘛、嗯啊，对。还有一点我要强调的，一下就是我们这部片子啊，它是完全按照电影的那种音画质要求来制作的。嗯，就我这么说吧，哪怕某些地方孩子真的看不懂，但是那些精美的那种大片级别的画面，再配合啊特别震撼的那种音乐音效，我觉得也足以把孩子给吸引住了。就光是看个乐，<笑>对
1: ，也能看，就体验一下就已经
0: 能看进去了<笑>啊。我这么说并不是说我老汉卖瓜自卖自夸，我都是有实实在,在在的证据。就最近这两个月啊、嗯，我们已经在全国很多个城市，大概已经做了有二十场点映了。哦旭东老师，我给你听一些最真实的反馈和评价
1: 。我说你们看完了之后有什么感受？呃，他的分享令我触动还是挺大的。他说我一定要去考一所好的大学。他我说为什么要去考一所好的大学？他说这个这些知识点对我来说太吸引了，我要去探究这些这些知识点。这个片子的受
0: 众其实是很范围很大的，就是嗯、呃，你看五岁的小朋友能坐下来看，我一个成年人也看得津津有味。就是在每个年龄段的人，可能他所受到的启发也很不一样。嗯，他以一个很深入浅出的方式，来向我们阐释了我们周围的世界有多么的奇妙。那这个片子，我觉得给他激发的可能就是今天的，当时可能说不出什么感受，但是种子埋下来以后，终会有发芽的一天。他一直都在说很好看，很好看，我觉得非常值得，传递了很多的正能量，很精彩，非常有意思。买一张票吧，非常有趣，对你的学习很有帮助。给叔叔一起点个赞。嗯，好不好看
1: ？好看。嗯，呃，有一个家长我觉得说的特别好、啊、科普电影首先是一种体验，给孩子心中埋下一颗科学的种子。是的，呃，这倒是真的挺建议父母呃带着孩子们呃一块到电影院当中去感受一下，种一颗科学的种子嘛。对，对我也我也特别推荐父母能
0: 带着孩子一起去。就是看这部电影、嗯，因为这样的机会真的不是很多。对
1: ，科普电影在市场上，我觉得真的是比大熊猫还稀有。<笑>这个。真的是，起码如果你按照你前面的那个说法，二十三年以来第一部国产，啊、一一<笑>那那真的是稀有的多了，是吧
0: ？就当年在看《宇宙与人》的那些初中生，现在都已经是可以带着一个娃到电影院里来看我们的,的、嗯
1: 、现在的娃可能也已经上初中了，是吧？是的呃，这说回来吧，就是这个，如果说有些朋友被今天的这个访谈种草了，嗯、想去看，呃，怎么看？怎么买票？好，我跟大家说一
0: 下啊。我们计划呢，在今年的七月八号到八月六日的这个暑假期间，每逢周六周日，我们会在全国啊一共排四百场左右的点映。嗯，目前呢已经确定会安排场次的城市呢有下面这些啊：北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、天津、武汉、东莞、西安、哎、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛。济南、长沙、哈尔滨
1: 、郑州、昆明、大连、苏州、南昌、合肥、福州等，这基本上把一二线城市都包圆了，很厉害。其实不限于这些城市，更多的
0: 城市我们团队呢还在洽谈和推进中，啊、嗯呃，要一家家影院去谈，嗯、所以这个是
1: 不是特别快？这个、非常非常难的，尤其是之前影院其实它也太久没有我说放映。这样的片子的经验，
0: 很多影院还是有一些顾虑，就他们不知道这样的票能不能吸引人流
1: 。呃，城市那么多，这个电影院具体是。哪几家现在定了吗？嗯
0: ，那根据每个城市的规模大小呢，我们会选择一到四家影院啊。基本上现在我上面报道的那些城市呢，影院基本上都已经确定了，就保底有一家了。家了对，保底有一家、嗯，最多像上海我们找了四家，像深圳也找了四家啊、嗯，有些地方比较多。嗯，具体看城市的规模和大小、嗯。那么你想查询具体在哪一家影院播放呢？你可以。关注寻觅自然的官方微信公号，嗯，在底部菜单中有一个菜单叫“放映动态”，你点进去就可以查询了。或者呢，呃，你直接在公号里头回复关键词“购票”，也能马上就查询到所有的播放地点、嗯哦。呃
1: ，是只有在你们的这个官方公号当中吗？呃，像是那个传统的一些电影的购票平台，啊、这个覆盖了吗
0: ？现在还不行吧？啊，因为我们跟大家说呢，啊、我们这个还是属于点映性质的，嗯，就是还不算是在全国正式供应的性质的。再加上呢，这些平台大家也知道要收手续费的，你上到这些平台、嗯、每卖一张票，给他们抽成挺多的，说实话。啊而我们的排片量相对于整个中国的电影市场的整体排片量来说呢，可能真的连九牛一毛都算不上。九百牛一毛。对，随随便,便便一个城市<笑>一个礼拜就能排个上百场、上千场了，而我们整个暑假不过就才排四百场左右。嗯啊，所以呢，在这些平台卖票对于我们来说呢是既没必要也不划
1: 算。嗯，所
0: 以目前唯一的购票通道就是在寻觅自然的微信公号中、啊
1: 、也可以理解啊、嗯呃。还有一点，你刚才说了一个截止的时间是到八月六号、嗯，这个之后的计划。是就不再放
0: 了吗？也不是不再放了、哦，只是说呢，我们要判断一下，就是先每个影院放十场。如果我们判断下来票还能继续卖，那我们就会继续加印，延长放映的这个期限。哦直到卖不动票为止<笑>
1: 。还有一点是替你的粉丝问一下，就是说这个既然那么多的城市有点映，对吧？嗯，有没有计划？正好是暑假嘛，这个去做个导演见面会之类的活动？哦，当然是有这
0: 个计划的嘛。嗯、我呢是计划呢从七月八号开始，就是全国点映的第一天开始，我就全国要出去跑了。嗯，第一站我打算先去西安助阵。然后呢，第二天我到郑州去，然后之后呢就到深圳啊、哦、广州啊，一个个城市跑过去
1: 。哦，哎，为什么第一站选西安呢？<笑>因为西安我从来没有去过，<笑>十三条古都、这个，
0: 大唐盛世的心脏，特别想去看一看、啊，也特别想跟西安的客友们见个面。嗯，所以呢，我第一站选择了西安。我们在西安的放映地点呢，是在西安市中心的和平电影院，嗯、北大街一百七十五号，非常市中心的位置、啊。一
1: 听名字就知道是个老影院，嗯、对,对老影院，老西安心中肯定也是一个好影院了，对吧？对而且
0: 我们选择了一个特别大的厅，三百多人的一个厅啊。嗯
1: 、哦呃，西安我知道有很多刀友的，这也欢迎我们在西安的鸳鸯刀友啊，可以七月八号去给汪老师捧个场啊。啊、哦，谢谢徐东老师啊、嗯，来
0: 给我捧个场啊。呃，这里我还想特别提一句啊，就是每一位来电影院。看电影的观众啊，都可以在进场的时候领到我们一张非常精美的纸质纪念票。嗯，我们还是花了蛮多的精力和不低的成本来制作这张纸质票的，嗯，是非常值得收藏的。嗯，如果你运气好的话，你还可以得到我亲笔签名的纪念款票。哦，徐东，我给你看一下我们的纸质票啊、哦。
1: 好的，好的。哎呦，很漂亮，而且这个纸张。感觉得出是花了钱的、啊对，很有质感，这这个很漂亮，也值得收藏啊！啊、嗯，这个纸还真不便宜，嗯，而且是做了三种不同的款式，是的，嗯。
0: 因为我们周六和周日放的电影内容呢是不一样的，所以呢就对应两种不同的票。哎、另外呢、嗯，我还做了一款印量非常少的叫隐藏款电影。这个小
1: 心思啊，<笑>就每场电影大概只有百分之十的获得机会。你这个是学那个以前的集五福活动，<笑>还是开盲盒啊,啊？被你猜出来了，哎，是不是集满了可能还有神秘惊喜啊？<笑>还真是有哦。我们现在也正在研究，就是集满
0: 三种票的那种后续的玩法，<笑>但是现在还没定出来。可以。总之呢，我们希望处处都能给孩子们带来一些惊喜吧。啊、嗯，期待啊。
1: 这个总而言之，我们总结成一句话吧，就是想在暑期看这部电影，呃，关注《寻觅自然》的微信公号，呃，里边呢其实有关于这个系列影片的一切的信息，对,对吧？哎，王老师，我不知道你自己有没有意识到，我感觉就是《寻觅自然》其实已经在悄悄地创造一个历史了，嗯、对吧？或者说是在重新开启关于科普电影的一个新的阶段，对吧？也让我们。都有机会可以第一次到电影院当中去欣赏一部呃科普性质的大电影，它是一部真正意义上的电影。是的、呃，作为一个科普人，其实还是挺感慨的。真没想到科普也能够这样玩。
0: <笑>我希望电影人看到我们这部片子以后，也能跟你一样感慨一句、哎：说电影还能这么玩。嗯。<笑>那如果未来有一天啊，人们评价《寻觅自然》的时候，他说《寻觅自然》同时为科普和电影开创了一个新的玩法。那就是我最大的满足
1: 了、嗯。这个倒感觉不用等到未来，因为他现在的的确确已经创造了这种局面。这个评价现在就可以送给你，<笑>谢谢徐东老师，啊、嗯，感谢今天来到这里给我捧个场啊，嗯、到办公室里来、嗯，天这么热啊。呃，当然作为同行嘛，其实还是真心祝愿你的这个电影票能够大卖的。感谢感谢，嗯、其实这更期待的是八月六号之后，它能够有一个更大的规模，嗯、能够有一个更常态化的在更多的这个影院当中能够和观众见面，而且。我其实更希望的是，如果是能够出圈，能够让更多的人知道，哎，电影院当中有这样一部好的这个片子，他可能就是这个度一个周末的时间，他就愿意自己去买票，能够进去，这个才是他真正成功的那一天啊、嗯！当然，希望这个历史能够成为现实。感谢徐东老师给我拉票啊，嗯、谢谢谢谢，我也非常期待能够在电影院里看到
0: 各位的身影。嗯，非常。那就这样，徐东老师，啊、谢谢大家谢谢，谢谢，好，再见，嗯。